0: Welkom bij een nieuwe Verder en Verder podcast. En we zijn terug uit L.A. Ja, we zijn uh, eigenlijk net teruggekomen. Ja, we zitten nu op kantoor weer. Ik heb, uh, as we speak, ben ik even een espressoatje aan het drinken. Want ik heb echt een mega jetlag. Ben je moe nu? Nou, ik zag jou onder, onder de meeting die we net hadden. Uh, de HR-meeting de hele tijd gapen, Maar dat is HR-meeting. En jij zat, je zat, jij zat echt de hele tijd gewoon met je ogen dicht bijna. Nou. Ja, maar dat is gewoon HR-meeting... Überhaupt. Dat vind ik gewoon zo saai. ik niet uit of ik een jetlag heb. Waar heb je een jetlag? Nou, ik ben vannacht de hele nacht ben ik wakker geweest. Vanaf 3 Vanaf uur. En dan tot 5 uur of zo. Nou, niet de hele nacht, maar het voelt wel als de hele nacht. Gewoon irritant. ben ik nog uitgegaan, heb ik nog de omzet gecheckt... Uh, ...nog uh, mijn mails gearchiveerd. Allemaal dat soort kut dingen. Archiveer jij wel eens de mail? Dat geloof ik echt niet. Ja, dat ik verwijder wat spam is. Oh, ja, ja. ja, maar niet als archiveren. archiveren. Niet archiveren in Dat mapjes. is in mijn hoofd archiveren. Ja, maar niet archiveren in mapjes. Nee, 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 nee. Dat is ik gewoon dat. archiveren is voor mij gewoon spam naar de prullenbak. Ja.
1: <laughs> maar goed,
0: wel een, de jetlag is dus aanwezig. Ja, verder, ik ben wel echt moe nu al. Ja, verder vind ik het best wel lekker om weer thuis te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Ik had, uh, ik had wel dat. Kijk, in. L.A. is het leven natuurlijk zo... Het is gewoon het droomland waar je in zit. Ja, ze noemen het toch ook La La Land? Ja, het is niet, niet heel uh, realistisch, laat ik het zo maar zeggen. Of is dat overdreven? Ja, dat is al zo. Maar ja. nu heb ik wel weer het gevoel dat ik weer terug in het normale leven ben. In de realiteit ben gegooid. Ja. ja, gewoon weer aan het werk. Nou, ik heb vanochtend voor de eerste keer weer in weken gesport. Dat is geen grap. Want ik ben natuurlijk eerst naar Porto ook geweest met mijn schoolfamilie. Toen ging ik gelijk, was ik een paar dagen thuis en toen ging ik gelijk door naar L.A. En in de tussentijd ook niet gesport. En vanochtend was weer de eerste keer. Nou, we hebben één keer SoulCycle gedaan. Nou, dat was in LA. zwaar. Ja. Nou, ik dacht echt, na een kwartier dacht ik echt, ik krijg helemaal een steek in mijn buik. Uh, ik zag iedereen hele overdreven pasjes maken en zo. En uh, nou, ik dacht, dat laat ik op mijn vader op een gegeven moment. Want ik kon het niet meer bijhouden. Ken je dat gevoel dat je zo hard moet hijgen? Dat het oh ja. niet meer lukt dat je kan ademen? Ja. Dat had ik. Ja. ja. En ook van die hele fanatiekelingen die op de eerste rij zaten. En die ik gewoon echt niet kon bijhouden. Nee, ik dacht echt, onze conditie is best prima. Maar nee, echt niet. Als je daar komt, dan echt niet. Die les duurde ook vol een uur. Misschien wel langer. Ja, maar het was al zo dat. Uh, toen we, aan het wachten stonden, toen we erin mochten, dat er allemaal mensen helemaal zeiknat van het zweet naar, naar buiten kwamen. Toen dacht ik al, oh mijn god. Ja, nee, ik dacht, dat ze zullen het vast heel warm binnen maken. Ja, maar dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En dan wordt het gedurende de les wordt het iets minder warm. SoulCycle vond... is trouwens, voor de mensen die het niet kennen, is een soort van spinning. Op keiharde muziek. Ja, en in Amsterdam heb je dus cycle, en dat lijkt erop. En dat... Toen deden Esther en ik best wel vaak. En dus toen, wij waren in L.A. en daar is het natuurlijk... Het is echt Amerikaans. Dus we dachten, we moeten hier even een keer heen. Dus we zijn erheen gegaan. Maar het was dus echt mega zwaar. Maar wel heel leuk, want toen het af was gelopen na de cooling down... kreeg je echt zo'n speech over zelfvertrouwen. Wat zei die gozer ook alweer? Dat je nooit in het hoekje, op een feestje, nooit in het hoekje moet gaan staan. Altijd in het midden. Je moet gewoon ownen. En je moet compleet jezelf zijn... En uh, je, moet, je moet een vijf-sterren review zijn. Tussen twee en drie sterren ziet niemand het verschil. Nee. Maar met vijf sterren kan je, ben je een legend of zo. Wat nee, met, met vijf sterren. Uh, als je vijf sterren. Nee, tussen twee en drie sterren, dan word je geen legacy. Ja. Of krijg je geen legacy, zoiets. Ja. Dus dat was echt wel heel leuk. En toen zijn we daarna gewoon even ergens in een sportpakje koffietje gaan drinken. Dus we voelden echt helemaal uh, alsof we gewoon in LA woonden. Ja. En toen was ik daarna zo moe dat ik dacht... ik ga sowieso lekker slapen in het vliegtuig. Natuurlijk geen oog dicht gedaan nee, ja. weer. Dat maar het was wel grappig, want wij hadden dus voor... Uh, dat zonzaak, we hadden ons haar laten feunen ergens. Nou, dat had ik ook net zo goed niet hoeven te doen. Want ik zweet nooit heel erg, maar ik was zeiknaast Ja, het ja, ja, ja. En echt, mijn haar zat echt helemaal ontploft daarna. En ik had helemaal een felrood hoofd. Ja, maar sowieso kom ik er wel achter dat mijn conditie niet supergoed is. Want ik ging dus vanochtend een lesje... Bij het lesje doen en er stond dus op het begin. stond er dus. Uh, uh, Absoluut beginner of zo. Dat het ja. lesje daarvoor was. Ik vond het gewoon vet zwaar. Ja. Het was voor echt beginners. Ja. Maar wat voor lesje was het dan? Gewoon zo'n skill lesje. Niet echt heel boeiend. Ja, ik ging vanochtend uh, met Frank sporten. Maar het was echt maximaal 20 minuten. Ja. Maar na de vakantie, ik vind dat best wel lastig tijdens de vakantie. Nou, we waren natuurlijk in Amerika. En is het wel moeilijk om gezond te blijven eten. We hebben ons daar ook niet heel erg... Heb jij er ooit over nagedacht dat je gezond moest eten op vakantie? Ja, wel in de ochtend een beetje hoor. Dat ik wel als ontbijt wel een beetje gezonde keuzes maak. We hebben vaak wel yoghurt gegeten, weet je wel. Dat maar dat, soort dat komt in. ook omdat ik het gewoon lekker vind. Ja, maar je had ook wel tortilla, weet ik veel wat, wat je daar allemaal hebt... Als ze ontbijt kunnen kiezen. Oké, okay, nou het geluk is dat ik dat dus niet heel lekker vind. Maar anders ik daar ook al, had ik daar misschien ook al niet zoveel rekening mee gehouden. En salade hebben we vaak wel gegeten in het hotel als lunch? Ja, dat is wel waar. Maar ook salades met cheddar cheese en zo ertussen. Ja. En welke, elke dag gedronken? Ja. En vind... weet, weet je wat we helemaal hebben ontdekt? Ja. Cosmopolitans. Ja, echt heel lekker. Ik dat? denk dat dat wel weer een nieuw hip drankje gaat worden. hoor. In Nederland bestel ik dat echt nooit. En in L.A. drinkt iedereen tequila. Iedereen. Ja. Maar dat vind ik wel echt te heftig voor mij hoor, nog steeds. Ik vind dat ook zo sterk. Maar ook heel veel mensen die tequila met sparkling water drinken. Ja. ja, maar ik denk toch dat het echt weer helemaal terug gaat komen. Dat denk ik ook. Over een paar jaar komt dat dan in Nederland. Ja, dat denk ik ook. Maar ik ben er nog niet echt aan gewend. Nee, ik ook niet. Ik, ik vind, vind veel... margaritas vind ik ook veel te sterk eigenlijk. Maar misschien is het juist zo goed om te kia's te gaan drinken, want dan drink je niet zoveel. Ja, want ik merk al, als ik een Margarita of een Cosmopolitan drink... een Margarita doet drie keer zo lang over. Ja, ik ook. Maar ik krijg er denk ik wel meer een kater van. Waarvan? Van Margarita. Ja? Ja. Oh, weet je wat ook wel raar was? Dat we toen uh, die Cosmopolitan's hadden gedronken... dat ze naar buiten liepen, dat ze helemaal gefotografeerd en zo werden. Ja, dat mensen gewoon dachten dat wij ja. heel bekend waren. Gewoon de paparazzi. ja. Echt heel raar. Eigenlijk hadden we die foto's echt moeten vragen. Ja. Dat is best wel leuk. Maar goed, terug van vakantie. Uh, altijd best wel lastig om weer echt in shape te komen, vind ik. En als je het echt een tijdje hebt laten gaan, die eerste keer sporten is gewoon hels. Ja. Dan kan je er gewoon echt tegenop zien. En dat heb dat ik niet? ook, dat heb ik ook. Maar ik denk wel dat, dat ik me eigenlijk wel prettig voel als ik wel een beetje actief blijf. Want ook in L.A. hadden we ook een keer gewoon onze sportkleren aangedaan. Toen zijn we gewoon echt een heel eind gaan lopen. Ja. Door alle wijken heen. En toen hebben we denk ik wel een uur, anderhalf uur of zo gelopen. En dat is ook supergoed eigenlijk, hè? Ja, normaal, want je beweegt echt nooit. Ja, want je beweegt wel gewoon. Ja. En, um, Dus, ja, dus dat vind ik ook wel gewoon leuk. Mm -hmm. En ik denk wel dat het ook goed is om gewoon een beetje als er een gym is ergens in de buurt, gewoon. Op een loopband te gaan staan. Eventjes. Ja. Maar toch vraag ik me af of zo'n loopband dan nou weer, weer, weer goed, zo goed voor je is. Ja, dat weet ik dan ook niet. Ik denk, alle beweging die je krijgt is goed. Ja. Toch? Of zit dat niet zo? Ja, dat denk ik ook wel. Misschien kunnen we dat in onze volgende podcastgast wel even gaan vragen. Ja. Toch? Ja. Ik ben namelijk wel benieuwd. Ik ook. Maar we gaan dus vrijdag gaan we weer weg, hè? Ja. Vrijdag uh, is dus onze target trip. En dat organiseren we altijd voor elkaar. En dat is dan een verrassing waar we heen gaan. Dus ik ben al een tijdje bezig met het organiseren. En Anne weet van niks nog. Nee, toch? ik weet dit keer echt niet van iets. Nee, dus um, wanneer ga ik het pas vertellen? Op het vliegveld. Toch? Ja, maar dan moet jij wel mijn koffer inpakken. Ja, ja, ja. Ah, ik heb al gezegd dat het mooi weer werd, waar we heen gaan. Ja, dus dus dat... het is niet Londen of zo? Ja, Nee, nee, nee. Dat, dat valt al af inderdaad. Maar kun je nog wel één hint geven? Ja, je bent er nog nooit geweest. En ik ook niet. Heb je nog één, nog één hint? Nee, ik heb er nog meer, maar die krijg je pas later. Wanneer dan? Want anders kan je het misschien wel raden. Wanneer dan? Oké, okay, iets in deze kamer van een kantoor heeft ermee te maken. Het, het, het is we... in het zicht. Waar we nu zitten? Ja, of vlakbij de kamer. Ik zie wel zo'n boek van Jimmy Nelson... maar ik denk dat dat een beetje dat we naar de aboriginals gaan of zo. Ja. Niet alleen deze kamer, maar of daar. of Iets dichtbij. Ik zit nu echt Hier. heel erg om me heen te kijken. Nou ja, daar moet ik er nog even goed over nadenken. Ja, oké. Okay. Ik vind het uh, superspannend. Meer hints krijg je later. Daar gaan we jullie zeker van op de hoogte houden. Maar weet je wat wel grappig was? Ik had dus uh, over LA had ik gepost op Instagram... En toen kreeg ik dus allemaal, van allemaal volgers kreeg ik dus... Uh, die de podcast hadden geluisterd, kreeg ik als reactie... wow is dit de bestemming van de Target-trip? Oh, wat grappig! <laughs> nee, die komt en, dus nog. Ja, die komt dus nog. En door. die is zeker net zo vet als alleen Ja. Oh god, ik ben zo benieuwd. Maar jij pakt wel mijn koffer in, hè? Ja. Nou, ik zeg gewoon dat je moet meenemen. Ja. ja Voor deze aflevering hebben we een uh, super bijzondere gast... ja en uh, ja, we kennen haar eigenlijk al uh, vanaf het begin dat wij met Verder en Verder begonnen. Dus lang is dat geleden? Zes jaar? Ja. En vanaf het begin supporten ze eigenlijk ons altijd al. Dus uh, ja, en toen had ze nog een kledingwerk. Ja, dus we hebben haar altijd gevolgd in de ja. tussentijd. En nou ja, we vinden sowieso haar verhaal heel bijzonder. Ja, want dat kledingwerk heeft ze niet meer. En toen heeft ze het compleet over een andere boek gegooid. Ook een boek over geschreven. En uh, ja, nou, je kunt het beste het zelf uitleggen. Maar we hebben deze aflevering hebben Charlotte Labé als gast. En uh, we gaan even haar het hemd van het lijf
2: vragen. Superleuk. Ja, nou, dank jullie wel. Misschien kan je even wat over jezelf vertellen. Zeker. Ja, nou ja, mooie introductie. Inderdaad, vanuit de mode uh, naar een totaal andere kant op gegaan. Ik ben uh, me helemaal gaan verdiepen in de werking van ons brein. Vanuit de neurowetenschappen ben ik gaan studeren en leren de ortomoleculaire geneeskunde. En ik vond dat zo interessant hoe het menselijk brein werkt... en wat we daar allemaal mee kunnen doen. Dat ik daar ook een boek over ben gaan schrijven. Inmiddels, nu, heel recent, is mijn zevende boek klaar. Die komt eind juni komt die uit. Zeven boeken. Ja, 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 ja bizar he, als je het zo zegt. En dat is echt ja, mijn fascinatie. Um, ja, over die werking van dat brein, wat je kunt doen als mens... en hoe we in het leven staan. En wat we er allemaal uit kunnen halen. Ja. Ja, daar ben ik uh, jaren geleden, zes jaar geleden, ben ik daar trainingen over gaan geven, lezingen. Wat? hoe ben je bij, erbij gekomen om dit te gaan doen? Hoe is die switch gegaan? Ja, dat is eigenlijk gestart vanuit een persoonlijk proces. Um, het ging met mij heel slecht. Ik heb een hele heftige burn-out gehad. Burn-out, depressie, een lichaam wat niet meer wilde. Um, heel veel angsten had ik, slecht slapen. Totdat het op een gegeven moment zo heftig was... dat mijn hele rechterzijde ook verlamd was. Ik kon wow. mijn hand niet meer bewegen, mijn arm niet meer bewegen. En ik kwam op de intensive care terecht. Zo. Dat was eigenlijk het kantelpunt. Dat de neuroloog die onderzoeken ook deed... dat hij zei, ja, het zit in je hersenen. Ik denk, nou, wat zit er in mijn hersenen? Je staat nooit zo stil bij het dagelijks leven... wat je brein allemaal met je doet, maar ook tegen je doet. En daar startte Want, eigenlijk... geleden is dat? Dat is zes jaar geleden. Dus ja. echt aan het begin van... ja. Ja, ik had net een faillissement meegemaakt met mijn vorige bedrijf. Ons huis was afgebrand. Ik was net moeder geworden. Ik had baarmoederhalskanker gehad. Nou, dat gebeurde eigenlijk allemaal in één jaar tijd. En mijn lijf was op. Ik was, was, op. was dat van het ene op een ander moment dat het, gewoon het licht uitging?
0: Of voelde je het al een tijdje aankomen?
2: Nee, heel eerlijk. Dat voel je al wel langere tijd aankomen. Ja. Maar weet je wat
0: wel grappig was? Want toen we jou ontmoetten, dat is zes jaar geleden. Toen had je nog je vorige bedrijf. Ja. En jij was hoogzwanger. Ja. ja. En jij was op kantoor. En jij zei ja, ik denk dat ik gewoon door ga werken. Totdat ik uh, het ziekenhuis in ga. En de volgende dag ben ik weer aan het werk. Ja, dat zo je, was, dat, het ja, was het ook. Ja, maar dat. dat
2: ja, en dat is ja, achteraf natuurlijk super idioot. En iedereen die hier naar luistert, moet je ook zeker niet doen. Want dat, <laughs> is, dat is geen aanrader. Ja. Dat weet ik inmiddels. Maar ik had heel erg de, de programmering. En dat betekent dat je zeg maar een overtuiging hebt in je brein: Van, ik moet altijd doorgaan. En jezelf niet belangrijk maken, niet op nummer 1 zetten... maar daarmee dus ook signalen verliest van je lichaam, maar ook van je brein. En als je er niet naar luistert... dan op een gegeven moment worden die klachten heftiger en meer en meer en meer. En inderdaad, ik was hoogzwanger van Sky. En ik weet nog wel, hij is 4 mei geboren. En op 3 mei s'avonds om 10 uur was ik nog bezig met foto's maken. zat ik nog op mijn knieën nee om niet. foto's te maken van die kleding. Uh, en toen kwam ik thuis en toen om 11 uur begon inderdaad die, uh, de bevalling. Och. ja. En op dag tien, hij was tien dagen oud, toen startte ik weer met werken.
0: En hoe kijk je daar dan nu op terug? Ja,
2: belachelijk. <lacht> ja? ja, belachelijk. Echt, hoe heeft mijn brein dit verzonnen? Echt ja. te idioot voor woorden. Dus en, en ook je... een stuk gemist van uh, zowel de zwangerschap als van zijn geboorte, zeg maar. Ik heb ja. dat echt wel in een rush beleefd. Helemaal niet goed. Je maar maar kun je jezelf een workaholic in. noemen? 100 procent. Ja? ja? Ja. En dat zit er nog steeds wel een stuk in... En ik word nog steeds wel eens teruggefloten. En nog steeds wel eens dat ik aan, echt aan het leren ben daarover. Maar het gaat veel meer in de balans. En ik doe Want, veel meer voor mezelf.
0: Het roer is echt omgegaan bij jou? Ja. Dus je hebt, uh, heb, je, heb je er echt een tijdje uitgelegen helemaal?
2: Ja, ik heb er echt een tijd uitgelegen. Ik, ik heb echt een, een jaar niks gedaan in de zin van... Het ging heel slecht met me en ik heb zelfs momenten gehad dat ik dacht... nou, zie ik het leven nog wel zitten? Oh,
0: wat heftig. Um,
2: niet zozeer dat ik echt dacht, nou, morgen stap ik eruit... maar het is wel door me heen gegaan ja. van... is dit het dan? Heb ik hier nog zin in? Is het dan het leven wat je wil leven? Heel erg zoekende was ik. Ja. En toen op een gegeven moment ben ik me gaan verdiepen in... maar hoe komt het dat ik me zo voel en waar komt dit vandaan? Ja. En daar kwam ik uiteindelijk dus in de neurowetenschappen terecht... En dat vond ik zo interessant, Want de magie eigenlijk eigenlijk van dat gewoon brein. je daar over
0: gaan lezen? Wat er met jou is gebeurd? Ja, ik ben gaan, gaan
2: in eerste instantie gaan lezen. Dan lees je op internet natuurlijk heel erg veel. Dan bestel je wel boeken. Toen dacht ik, ja, ik wil hier meer over weten. Dus ik ben opleidingen gaan volgen, echt trainingen, opleidingen. Ik heb inmiddels 19 opleidingen gedaan in de afgelopen zes jaar. Want iedere deur die ik open doe, oh, denk ja, ik weer: ja, wow, ja. dat is heel interessant. En dan zijn er weer zes opties waar je de verdieping in kunt vinden. Ja. En mijn motto is, ik blijf leren totdat ik er niet meer ben. Echt tot mijn, nou ja, hopelijk honderdste in hele goede gezondheid... Ja. mag ik blijven ontdekken en leren en als mens blijven ontwikkelen. En dat is ook echt mijn missie geworden, om dat met mensen te delen.
0: Ja, want ik denk ja. dat het juist wel heel bijzonder is... dat je ook een ervaringsdeskundig bent op dat gebied. Ja. Dus je kan wel mensen helpen, omdat je zelf natuurlijk ook heel erg de andere kant hebt gezien. Ja. Alleen, weet je, ik heb wel het gevoel, alles wat jij doet... Doe jij voor 100%? Ja, procent? Ja, dat, dat klopt Ben je dan niet bang dat je weer terugvalt? Of?
2: Nou ja, ik, ik had het uh, recent. Eigenlijk een aantal weken geleden dacht ik van... Oeh, het is net iets te druk. Ik heb net iets te weinig tijd voor mezelf. Kijk, ik heb heel erg mijn routines. ochtends wandel ik altijd. Doe ik mijn yoga, mijn meditatie. Maar wanneer je dus aan de andere kant... Ik, ik zie dat altijd als een soort weegschaal. Dat heb ik ook zo getekend in mijn boek. Je hebt een weegschaal en die wil je een beetje in de balans. Het hoeft niet altijd helemaal strak maar een beetje op die lijn met 20% marge, dat je gewoon goed zit. En ik merkte dat dus de rechterkant veel meer van mij vroeg... dan dat ik de linkerkant kon bijvullen. Dus die bal aan de linkerkant werd kleiner... en die bal aan de rechterkant werd groter... Ja. waardoor dat dus ja, niet meer helemaal in evenwicht is. Dat merkte ik. Maar ik was in de afronding van mijn boek bezig. Ik had opleidingen staan, trainingen staan... want wij zijn ook opleidingsinstituut... dus wij leiden mensen ook op tot Brain Balance Coach. Afspraken staan... Op een gegeven moment merk je van... oké, okay, hier moet ik nu heel even doorheen. Je kunt niet zeggen van... nou, vandaag laat ik alles uit mijn handen vallen. Niet als ondernemer, ja. niet als spreker... Nee. niet als auteur van een boek. Dan heb je gewoon je deadline. En die ja, moet je, je gewoon moet halen. Dus dan moet je even ja. door. Maar ik had wel met mezelf afgesproken over twee weken. Dan ga ik echt dingen uit de agenda halen. kruisen in de agenda, blokken. Maar dat kwam dus te laat. Dus mijn lichaam gaf eigenlijk na een aantal dagen al aan van... ja, je bent over je grens gegaan. Dus ik ja. kreeg een acute blaasontsteking. En dan moet je wel... Even op de rem. Nou, wat ik voorheen gedaan had, was dan uh, medicijnen genomen. Of supplementen om mezelf dan weer uh, op te wijzelen. En dan zou ik door zijn gegaan. Maar wat ik nu heb gedaan, is een hele week alles uit de agenda. Ook trainingen. Ook mensen die ik zo opleiden.
0: Dat en vind ik wel gezegd, echt knap. Ja. Dat je jezelf nu echt op, op nummer één zet. Ja. Ik en, denk dat dat het,
2: ja. ja. en dat maar voelde onwijs goed. Ja. En Maar was de interesse er
0: eigenlijk altijd al? Of is het echt
2: gekomen door wat je hebt meegemaakt? Nee, echt door wat ik heb meegemaakt. Nee, nee ik ben wel opgevoed... Ik denk gewoon, net zoals dat jullie ook zijn opgevoed met... nou, wat groente eten is gezond. Maar, ja. maar daar, daar hield het dan ja, ook wel ja. op. Ik heb best een bewuste moeder. Maar niet, uh, niet dat wij met de paplepel mediteren hebben meegekregen. Nee, verre van dat. Ja. Dus het is echt gekomen omdat ik gewoon als mens zelf vastliep. Ja. Ik heb momenten gehad in mijn leven. Kijk, ik heb heel lang modellenwerk gedaan... Uh, maar ik at super ongezond, want ik werd er niet dikker van. Dus ja, ja. zolang je geen dikke kont krijgt, ja, waarom zou je dan uh, geen zakken chips eten en ja. milkywees? Dan kijk je echt niet Milky naar de lange
0: termijn effecten Helemaal he? niet. Nee. nee,
2: ik was wel vaak heel erg moe. Uh, maar ik ben ook iemand, ik, ik heb ADHD, dus ik ging er dan wel weer overheen met de andere kant energie. Ja. ja dan vul je een beetje de gaten met het een en het ander. Maar jeetje, als ik toen had geweten wat ik dan nu allemaal wist... had ik toch wel dingen echt heel anders kunnen doen. Want wat is de belangrijkste omslag die je hebt gemaakt in die tijd? Bewust worden van je eigen proces. Bewust worden van, hé, hey, hoe werkt nou mijn lichaam? Wat is holisme? Dus je ja. gaat kijken dat, dat... Weet je, je brein is niet alleen je brein. Je brein is er niet alleen voor je leerproces. is niet je mindset, hoe je over dingen denkt. Het stuurt alles aan. Al je organen zijn verbonden met je brein. Je hart... Als je verdriet voelt, dan gaat je brein ook niet optimaal. Andersom, stuurt elkaar aan. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nee. Je leert in biologieles heus wel dat we hersenen hebben... maar daar houdt het dan ook best wel een beetje mee op. Ja. Ja. Dat het dus je hele holistische systeem als mens zijnde aanstuurt... en eigenlijk je fundament is, ja, dat was voor mij uniek. Maar vind jij ook dat het meer geïntegreerd moet zijn... in de, op, bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen? Ja, Want dat... die krijgen
0: dat eigenlijk misschien in Amsterdam... Dat dat wel weer wat meer komt, maar, maar dan ja, ik dat dan echt was... niet, niet zo nee. meegekregen
2: Nee, Nee, ik denk dat we het hele, helemaal niet hebben meegekregen en nog steeds niet zo is. Ik denk dat het heel belangrijk is, want die eerste acht jaar van je leven... ben je een soort spons en dat bouwt de rest van je leven. Dus dat wat er wordt opgeslagen in je brein in jouw eerste acht jaar... is alles bepalend voor de rest van je leven. Daar kunnen we zoveel in veranderen, maatschappelijk. Ja. Dus als we daar als maatschappij anders naar gaan kijken en anders mee omgaan... Ja, dan kunnen we een heel groot verschil maken. En dat is ook, ik heb een stichting opgericht, anderhalf jaar geleden... met een neurowetenschapper, Marcia Goldaar. En onze missie is om op scholen de kennis over het brein te kunnen gaan brengen. Dat kinderen al jong leren, hoe ga je om met tegenslagen? Hoe kun je wendbaar en weerbaar in het leven staan? Ja. Ja. Hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met het verlies? Hoe ga je om met relaties die eindigen met iets ja. wat niet leuk is? Want je geeft
0: ja. ook lezingen natuurlijk op uh, scholen. Ja. Heb ik gezien. Ja, klopt. Ik denk dat dat wel heel goed is om
2: ja, kinderen ja, de, ja. Dus echt bewust te maken van hoe belangrijk het eigenlijk is. Ja, en hoe jonger je daarmee begint, hoe makkelijker het is. Kijk, ik heb dit bij Sky echt vanaf het begin af aan gedaan. En zelfs toen hij nog niet eens tegen me terugpraatte, vertelde ik al: ja, maar je hersenen zijn heel belangrijk, moet je goed voor zorgen. Nou, die is nu bijna zes. En die vertelt het nu tegen andere kinderen. Nee, maar als je dat eet, is het slecht voor je hersenen. Kun je, je daar niet meer klimmen? Ja. Want hij dus eet ook heel gezond, toch? Hij eet supergezond. Ja, dat is uh, ja een van de dingen die ik super belangrijk vind is dat hij gewoon genoeg vitamines en mineralen binnenkrijgt, omdat je brein die voedingsstoffen nodig heeft. Ja. Je wordt ziek als mens als je niet gezond eet. Je wordt ziek als mens als je stress hebt. Je wordt ziek als mens als je emoties opkropt. Ja. En ga gelukkig... je niet zo
0: dat je bang bent als hij bijvoorbeeld gaat spelen ergens... of een kinderfeestje, dat hij zich helemaal volpropt met... alles wat eigenlijk ongezond is. En ja.
2: Dan... ja, tuurlijk gaat dat ook wel eens door me heen. Dat ik denk, ja, krijg ik dan niet dadelijk een ongeleid projectiel? Ja. Ja. Dat ze denken, nou, dat kind van die brain Balance expert... die is niet helemaal in balans, ja. weet je wel? ja um, voor Nu, hoe ik het nu zie... één keer in de week krijgt hij dan iets ongezonds. Het is dus oh, een echt? ongezonde dag. Dus dat tot zijn vierde jaar hebben we dat helemaal niet gedaan. Maar dan merk je wel dat een kind niet meer alleen in jouw omgeving en omhulling is... maar dat hij naar de, de grote wereld gaat. Ja, hè? Ja. Dus je komt in aanraking met M&M's. Je komt in aanraking met dat stuk taart. En dan kun je denken, ja, die ene keer is niet zo heel erg uh, gevaarlijk. Maar het gaat erom dat je je brein laat wennen aan bepaalde smaken... wat een hunkering geeft. Je brein gaat er meteen op aan. Hè? Want dat brein is gemaakt in de evolutie op zoet. Zoet en calorieën zorgen namelijk voor een grotere overlevingskans... Ja. Alleen de manier waarop we nu in dit leven omgaan met zoet en calorieën, dat staat ver van wat gezond is voor die hersenen. Nou ja, en dat zie je natuurlijk ook wel, hè. de cijfers burn-outs, depressies, Alzheimer, dementie, Parkinson. Je ziet het enorm toenemen, zo ontzettend groot die mentale disbalans. Wat mede ook door voeding komt, want je darm en je brein, dat is eigenlijk één, die werken samen.
0: Ja, en daar staan we eigenlijk helemaal niet zo bij stil.
2: Staan we nog te weinig bij ja. stil. En dat is zonde. En dat is wel het mooie. Dat zie ik bij Sky ook. Als hij dan eens een keer... Ja, bijvoorbeeld laatst altijd voor het eerst M&M's. En nou, dat is natuurlijk super aantrekkelijk. Ja. Zo'n gele zak, al die kleurtjes. Mama, ja. ik wil M&M'en. Zo noemt hij. Ja. Zo. Oh, schat, Nou, oké. Okay. Ja. Nou, zie ik een bakje M&M's. Hij neemt er één. En hij kijkt me aan. Hij gaat zitten. Hij zit dat bakje neer. Ik zeg, nou schat, vind je het niet Jawel, jawel. En hij gaat zitten in de hoek van de bank. Hij werd gewoon groen. Nee. nee. Zo misselijk. Eén M&M. Echt waar? Omdat zijn systeem zo puur is, ja. heb je meteen eigenlijk een stukje ja dat dat lichaam zegt: Wow. wat is dit? Ja, wel knap,
0: hoor, dat je dat kan. Dus ja, wel...
2: M&M's vindt hij nu al bij voorbaat niet meer lekker, want die programmering is ja, daar word ik ziek van. Nou, ik dus dat hoop... is dan, ja. ik denk dan iedere keer yes, yes. <laughs>
0: Maar vroeger ook hadden we een uh, kelderkast en die stond helemaal vol met pakjes knor van die wereldgerechten. Ja. We hadden. Fiscuzine. We, we aten smack. Ja, Ken je dat? Ja, ja, ja. 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 Uh, dat is de, gewoon dat er ingeblikte. Voor de mensen die het niet weten. Dat is dus ingeblikt vlees. Ja, die en dat je, hoef je ja, ook niet goed
2: te houden. Ja, nou, houden. dat alleen al. Dat er gewoon geen houdbaarheid ja, zit, ja, toch? Ja, ja,
0: Of van die hamburgers die dan aan, aan zo'n rek hangen. Weet je wel. Die niet eens in de koeling zitten. Ja, oh bang. En die gewoon jaren in de kelder komen. Maar daarmee zijn wij opgegroeid. Ja. En uh, restauranten, pizza's. Weet je wel. D gewoon dat soort dingen. Maar toen was er nog helemaal geen besef van... hé, hey, dat is niet goed voor je. Nee. Dat is echt iets wat de laatste jaren uh, komt. En daar ben jij natuurlijk een mega ambassadrice van. Ja. Uh, ja. Dat je maar, gewoon goed moet eten. Kan je eigenlijk alles uit je voeding halen? Want jij verkoopt ook supplementen natuurlijk. Klopt, ja. Maar is... Ja, Om, daar, zijn kijk
2: daar zijn de meningen over verdeeld. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was altijd super sceptisch... over het gebruik van supplementen. Mijn man gebruikte ze al ver voordat ik überhaupt ging nadenken... wat gezondheid <laughs> ja. voor je betekent. En ik zei altijd, wat een onzin, weet je. scheld dus uh, is niet nodig. Maar als je echt goed gaat kijken en je kijkt naar... waar komt onze groente vandaan, waar komt ons fruit vandaan... dan zie je dat we te maken hebben met bodemverarming. En dat betekent dat we dus heel snel willen... Um, laten groeien, want we hebben ook een voedselschaarste... dat is ook tevens ook meteen een probleem. Maar doordat we het zo snel willen laten groeien... putten we de gronden uit. En die grond, de biodiversiteit die daarin zit... dus alle bacteriën, de wormpjes, de beestjes die erin leven... dat zijn miljarden verschillende biodiversiteit... dat zorgt dat ons microbioom, onze darmen, gezond kunnen zijn... Ja. Je ziet dat dat enorm aan het verarmen is. En als je dan ook gaat kijken naar de onderzoeken die er naar zijn. Want gelukkig zijn daar ook onderzoeken naar. Dan zie je dat een stronk broccoli in de afgelopen jaren. gewoon 70% minder calcium bevat, bijvoorbeeld. Dat betekent dat je veel meer moet gaan eten. Maar dat ja. zien we niet gebeuren. Dus we zien niet gebeuren dat mensen in één keer zeven keer meer broccoli gaan eten. Nee, we eten zelfs minder groente en fruit. Dus ja, dat is best wel een probleem. Ja. Uh, ik zelf eet Echt gemiddeld 800 gram tot een kilo groente per dag. Dat zit er bij mij nu helemaal in. Sky eet ja, ja. zo'n 500 gram groente ja. per dag. En zelfs dan zijn er tekorten. Dus we doen ook onderzoeken bij ons in het bedrijf. Bloedonderzoeken, hormoononderzoeken. En zelfs dan zie je dus dat ik ook op bepaalde vitamines en mineralen... gewoon tekorten oploop. Dus ja, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Ik geloof in de huidige omstandigheden waarin we leven... waarin er veel stress is, veel mensen slecht slapen. Ja. 63% van Nederland geeft aan niet optimaal te slapen. Nou, Slaap heb je ook nodig ja, ja. om het lichaam te herstellen. Stress daarentegen zorgt ervoor dat er heel veel vitamines en mineralen geroofd worden. Hè. Dus je hebt al sneller een tekort. Bijvoorbeeld magnesium is echt een essentieel mineraal. Dat hebben we iedere dag nodig. Ja, eet jij dan niet voldoende gezonde, goede groentes, dan zijn tekorten heel snel uh, ja, voor iedereen toegankelijk.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld uh, naar ons kijkt. We hebben een druk leven, uh, veel onderweg. Uh, ja, dus, maar wat zou nou de eerste makkelijke tip zijn... die je bijvoorbeeld iemand kan meegeven... waar je kunt starten met wat, wat beter aan jezelf denken. Ja. Meer de filosofie. Wat, ik denk dat het voor veel, veel mensen heel moeilijk is... om je weet, je, je, je weet ja. niet waar je moet beginnen. Dat klopt.
2: En het, dat het een soort proces is. Maar waar kun je het beste beginnen? Nou, het beste beginnen zou ik zeggen... ga gewoon eens even vijf minuten zitten... en bedenken wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen. Want we racen door dat leven heen. We maken onszelf geen prioriteit. We zetten onszelf vaak pas op nummer tien. Anderen zijn belangrijker. Het werk is belangrijker. Kinderen zijn belangrijker. En dan vergeet je je gezondheid. Maar je hebt maar één gezondheid. Je hebt maar één jij. Ja. En we zien mensen die met enorm grote gezondheidsproblemen bij ons komen... mentaal, maar ook fysiek. En die zeggen, ja, had ik dan toch maar drie jaar geleden er iets aan gedaan. Ja. En dat is ook wel een beetje een breinding. We gaan pas oplossen wanneer er een probleem is. Maar wat wij graag willen, ik met mijn hele team... we werken met acht therapeuten bij mij intern... is dat mensen preventief gaan kijken van... hé, hey, hoe kan ik het voorkomen dat ik in die burn-out terechtkom? Hoe kan ik voorkomen dat ik die depressie krijg? Ja, depressie is een bepaald percentage aangeboren, dus dat is genetisch... Maar de omstandigheden zorgen ervoor dat het ook echt tot ontwikkeling komt. Het grootste percentage, meer dan 90 procent, is door lijfstijl. Dus ja, we kunnen heel veel ja. problemen voorkomen. Ja. En dat is een beetje ons missie. Dus waar ik dan zou starten is met, oké, okay, maar wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Waarom? En dat hoor ik heel vaak. Ja, maar jij hebt daar tijd voor. Jij gaat gewoon wandelen. Ja, nou... Dat dacht jij... ik net ook, hè? Ja. ja, dacht jij dat net ook? Ja, maar hoe is het dan mogelijk dat je dus geen half uur in 24 uur voor jezelf hebt? Ja. Eigenlijk is dat mentale armoede. Ja. Dat vind ik dan echt. Ja. Ja. En ik was zo ook, want ik dacht, ja, hoe harder ik ren, hoe beter ik bezig ben. En het lijkt wel een soort van thema in deze wereld van... Oh, als ik druk ben, ben ik succesvol. Echt, hè? Nee, maar als dat je, ik zeg, als je schaamd, druk bent, ben je een sukkel. ja. ja. Dan doe je iets verkeerds, want ja. dat betekent dat je eigen processen niet belangrijk zijn. En dan zet je je gezondheid niet op nummer één. Want hoeveel uur werk jij in de week? Ja, dat wisselt uh, soms 20 uur, soms 60 uur. Ja. Dus maar dat wel altijd enorm. tijd voor heb rondje
0: wandelen, ja, meditatie? Ja,
2: altijd, iedere dag.
0: Wat maar hoe zit wel... eruit, gemiddeld, of...
2: Nou, uh, ik heb Sky natuurlijk, mijn zoontje. Ja? Die is uh, bijna zes. En die wordt iedere dag lekker om kwart over zes standaard gewoon wakker. Dus ja. onze dag begint al heel vroeg. En ik moet zeggen, dat vind ik fijn. Ik was nooit een ochtendmens. Maar ik vind het wel fijn. Want wanneer je die ochtend goed indeelt, dat eerste uur... daar kun je zoveel veranderingen in kwijt. In de zin van, hoe start je je dag? Start je je dag gehaast? Meteen met je mobiele telefoon? Ga je meteen door social media? Hoe doen jullie dat? Ja, ook dat, gelijk meteen. Uh, ja, maar ja, wat de gebeurt de er in je brein? Dat brein gaat meteen aan. Ja, dus je en... wordt wakker vanuit een, een ontspanningsmodus eigenlijk. En dan heb je verschillende hersengolven. Dus je zit in de delta, dan slaap je. Dan ga je naar theta, het is ietsjes bewuster, je wordt wakker. Maar dan pakken we die telefoon en dan ga je meteen naar beta. En dat betekent heel erg bezig zijn extern. Er moet dit gebeuren, er moet dat gebeuren. Dat brein, wow, die gaat meteen aan. We maken cortisol aan, dus onze hormonen die gaan hè, actief. Mm -hmm. Maar we worden alert. Dus wat gebeurt er, je wordt alert, dat betekent dat het brein in een overlevingsmodus komt. Die denkt letterlijk, oh, er is hier levensgevaar. Ja. Zo start je je dag. Dus in die eerste vijf minuten is dit je basis voor de rest van de dag. Dan ben je de rest van de dag minder flexibel. Ga je minder snel even zitten en denken van, nou, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Nee, dan ben je alleen maar aan het doorrazen, omdat dat brein aangezet is op die stand.
0: Ja, maar ik merk ook wel dat ik echt verslaafd ben aan mijn telefoon. Ja, dat is een uitdaging
2: van deze tijd. Ja. Want die verandering,
0: ja. Ja. als ik even zeg, even een eerste uur niet bijvoorbeeld... zou ik al echt een hele moeilijke verandering vinden. Want ja. ik had zelfs in het vliegtuig dat ik al een beetje zenuwachtig werd ondertussen. Omdat ik dacht dat ik al
2: heel veel had gemist. Ja. En dan pak je je telefoon en dan denk je, nou, valt eigenlijk best wel mee. Ja, maar hoe, hoe ernstig is dit? Ja, hè? Ja. Ik, en ik herken dit, want ik moet er ook continu bewuster van zijn... Van oké, okay, en dan pak ik hem en denk ik, nee, wat ga ik nu eigenlijk doen? Ik leg hem weer weg. Dus ja, het is een je, beetje zinloos. Scrollen. Je, beetje ja, om, je denk, moet ja. heel bewust ermee ja. bezig zijn. Maar dit, ja. is, dit is echt een uitdaging voor onze breinen, van ons, maar ook de generaties na ons.
0: Ja, ik denk dat social media daar ook wel een, een, een sterke invloed natuurlijk op heeft. Ja, het, is vreselijk. het is vreselijk.
2: En ik doe superveel met social media. Jullie ook. Ja, daar daar ja. drijven onze bedrijven ook op. Maar het heeft een enorme mentale impact. En um, er wordt nu al gesproken over. Um, digitale dementie, dus dat mensen op 30, 40 veertigjarige leeftijd... al dementie ontwikkelen door de digitale wereld. Het brein krijgt gewoon schade. Ja. De bewustwording daarin, dat is wel je eerste stap. Dus hoe start je je, je je dag? Als jij dan onrust ervaart, is het eigenlijk een signaal... dat je brein dus echt die aandacht nodig heeft.
0: Dus kijk jij dan de ochtend, in de ochtend niet op je telefoon? Nee, of... nee,
2: nee. bij Tot mij gaat hij voor half negen niet aan...
0: Oh, wat knap. Met zo'n nu en ja. dan een
2: uitzondering. Maar ja. in principe is dat, uh, is dat gewoon de regel. Dan ben ik er ook voor mezelf, ben ik er voor mijn kind. Ik kan een stukje schrijven, journalen werkt voor mij heel fijn. Van oké, okay, Wat is mijn intentie van de dag? Wat wil ik bereiken? Wat is mijn doel? Wat wil ik vandaag echt klaar? Mediteren, dat doe ik vaak samen met Sky. Die ben ik daar heel erg ook in aan het trainen. Ja, en hoe lang je mediteer je zitten. dan? na nou, een minuut of tien. Is dat al iets wat, waar mensen gewoon zelf mee kunnen beginnen? Ja, of vijf dat... minuten mediteren verandert al mega veel in je hersenen. Ten gunste. Ik heb dus nog nooit gemediteerd. Ik heb het
0: één keer geprobeerd. Ik heb alleen maar gedachten gehad van, Oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Wat ben ik nou aan het doen? Ja. Ik moet ermee stoppen. Ja,
2: nee, het is trainen. Het is trainen van je brein. Je hebt ook niet, als je gaat trainen in de sportschool... in één keer dat je hele strakke billen hebt. Nee, nee. Je kunt ook niet gaan zitten en denken... nou, nu ga ik mediteren, dus mijn brein snapt wat ik moet doen. Kijk, dat brein is heel erg... Geleerd, ingesteld op de wereld, er zijn veel prikkels. Ik kan veel doen. Ik sta altijd aan, ik kan overal informatie vinden. En dan in één keer moet hij gaan zitten op een kussen en niks gaan doen. Dat ja, ja, ja. voelt super ongemakkelijk voor dat brein. Maar als je dat gaat trainen, een hele mooie onderzoeken. Bijvoorbeeld, Harvard heeft laatst gepubliceerd dat na drie maanden trainen van je brein, zeg maar op 50-jarige leeftijd, dus dit is een waanzinnig mooi onderzoek. Drie maanden iedere dag 30 minuten bracht dat brein van 50jarige leeftijd terug naar een verjonging naar 25 jaar. Dat ben je niet. Even serieus. Nou, ik ga er ook mee ja, ik ook. Maar al bij vijf minuten zie je dus een verschil. Maar het is inderdaad oefenen, oefenen, oefenen. Nou, dan geven wij bijvoorbeeld ook trainingen in, dus misschien is het leuk voor jullie. Dan kom je ja. naar die tweedaagse meditatietraining, dan leer je oh, ja. hoe kun je dus je brein gaan trainen daarin. Ja. Maar dan leer je ook alle wetenschappelijke inzichten van wat levert het me op, want wanneer dat brein gemotiveerd is van, hé, hey, maar dit maakt mij beter. En ik ga lekker in mijn vel zitten, ik krijg meer energie. Ja. En ik kan beter ontspannen. De veroudering gaat minder snel. Niet alleen van je cellen, maar ook van je hersencellen. Hé, hey, maar dan wordt het interessant. Ja. Dat wil ik veel wel gaan doen. Veel
0: succesvolle mensen hoor je ook wel dat die ja. militeren.
2: Iedereen. Ja. Iedereen.
0: Ja. En dan denk je, ja, wat is vijf minuten nou, hè?
2: Wat is vijf <laughs> ja. minuten nou? Nee, en als je het zo goed onder controle hebt... en dat heb ik, ik heb de afgelopen vijf jaar daar heel veel in getraind... dan kun je op een gegeven moment... Nu naar een moment van meditatie zonder dat je zo gaat zitten en een kussen nodig hebt en muziek, dan kun je dat zelfs op de wc doen of als je in de ja, auto ja, ja. zit. Want dan kom je in die meditatieve staat en dan geef je je brein al een boost. Wat oh, dat, dat vind ik wel. Echt nou, ik goeien. vind het super
0: interessant. Ja. Hey, en qua voeding, wat is dan een belangrijke tip die je bijvoorbeeld ons, maar ook de luisteraar kan meegeven?
2: Ja, omega 3, super belangrijk. Dus dat halen we uit vis. Maar dan wel wilde, verse vis. Want oh, dus jij dat is eet vaak wel. Lastig te vinden. Vis en vlees. Vis wel, vlees niet. Okay. Ik ben al 30 jaar vegetariër. Oh, dus wel uh, daarvoor al. Ja, okay. ja, ja daarvoor ja. Was je dan wel. Ja. Ja. ja, dat was meer omdat mijn moeder dat deed. Dus dan ga je oh, als kind echt? dan niet mee, zeg maar. Oh, ja, ja. dat. grappig. Ja, dus ik eet wel zo nu en dan vis. Um, Hoe vaak
0: eet jij vis? Enkele keer in de week. Okay. Dat is te weinig. Ja. Dus ik
2: vul dat wel aan met omega-3 olie. Die hebben we ook in de supplementenlijn. We hebben dat iedere dag nodig. Want het is namelijk de motor van je brein. Ons brein bestaat voor 60% uit vetten. Wanneer er maar een beetje tekort optreedt van omega-3, is een essentieel vetzuur. Dan zie je dat er ontstekingen komen in het brein. Dat je verward kan raken, dat je moe, vermoeid, mentale vermoeidheid, brain fog, hersen mist. Heel veel mensen even wazig, eventjes, oh nou zo, ik moet even scherp stellen. Um, kortaf, niet lekker in je vel zitten, negatieve gedachten. Nou, dat kun je allemaal aan omega-3 hangen, dus tekorten. En wij zien, wij doen ook heel veel testen. Dus je kunt met bloedonderzoek ook precies testen. Hé, hey, hoe zit het met jouw levels? zien we dat heel veel mensen enorme tekorten hebben. Dus dat zou voor mij dan... Als je zegt één ding, start daar in ieder geval mee. Ja. Uh, en skip suikers. Skip suikers, zoveel ja. mogelijk. Ja, maar als in, zeg maar, echt de tussendoortjes bedoel je? Tussendoortjes, um, um, brood bijvoorbeeld. Hè. En heel veel brood zit ook suiker. Kipfilet zit suiker in. Kaas zit suiker in. Ketchup zit heel veel suiker in. Dus het zit in heel veel verborgen. Ja,
0: ja. Dat soort dingen
2: moet je ook wel ja. weten. Ja, moet je weten. Dus hoe puurder je eten... Ik zeg altijd, ga het liefst gewoon alleen naar de groenteboer of naar de markt. En haal gewoon groenten en fruit. Ga daar creatief mee koken. Lekker met veel kruiden. Want dan zeggen mensen, ja nou, broccoli word ik echt niet blij van. Ja. Maar dan kun je met kruiden waanzinnig mooie gerechten mee maken. Wat echt lekker is. Want heb je ook een kookboek. Ja, ik heb ja. twee boeken. Brainfood boeken. Uh, eentje, uh, alle twee hebben ze ook recepten erin. En het ene boek is echt, zeg ik, de Brain Food Bijbel. Want daar leg ik alles uit over neurotransmitters, over hoe je hormonen werken, over hoe je brein werkt op voeding. En de andere gaat helemaal over smoothies. Dus daar staan ook de gerechten Nou, die moeten ja, wel leuk. Ja, weet je wat nou, die ga ik was. even opsturen. Ik heb, ze nu, ik heb een ander cadeautje bij me, maar dat is oh, iets nee. anders. Ja. Ja.
0: <laughs> Wij waren in Curaçao en uh, onze moeder, die is ook helemaal fan. Ja, die is maar echt. Die, had, echt, die had dus in Curaçao weer een fan. nieuwe order geplaatst, met vooral alles er nog wat. Ja, oh wat en leuk. Mijn vader zegt. Huh? Maar heb je alweer wat gekocht van Charlotte Larré? Oh. Zegt ze, ja, ja, ik heb weer dat en dat gekocht. Maar die was er nooit mee bezig. En nu is ze dus helemaal mee bezig, ja. mede door jou. En ja. ze heeft ja. zelfs de supplementen vergeten. Ach. En daar is de hele week eigenlijk van ja. geweest. Ja,
2: maar dat ze, voel je ze, ook. Ze, ja, ja. ze
0: zei, ja, ik baal er wel ja. van. Ik ben mijn supplementen van Ach. Charlotte Larré vergeten. Ja. Oh. Nou, ik zal straks dus mijn is nieuwe
2: echt... boek ook uit Dus stuur ik hem ja. op ja. ook dus voor Dit is echt uder. een ding bij ons in huis. Ja, 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 ja het is echt Nou ja, wel heel leuk. ja.
0: Ja. ja, dus echt... Uh, onze hele familie is fan. Ja.
2: nou leuk Maar om te eigenlijk horen.
0: vind ik het wel grappig... dat iets wat een negatieve ervaring is geweest in je leven... je eigenlijk op een positieve manier zoveel verder heeft gehoord. Ja, En dat ja, dat, dat zo mega... belangrijk
2: is geweest in je leven, uiteindelijk. Ja, 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 ik leef dit nu helemaal. Ja, buiten dat je de missie hebt... en het geweldig vindt om met duizenden mensen te delen... en mensen mag trainen en opleiden... en, en spreker ben op geweldige congressen. Dat is natuurlijk een droom. Mooie boeken mag schrijven... Ja, is het echt... Is het mijn mooiste cadeautje geweest dat ik zo ziek ben geweest.
0: Kijk je daar dan nu ook op een andere manier op ja, terug? Ja, 100%.
2: procent. Ja, 100%. procent.
0: Toen goed. dacht ik echt, ik komt
2: nooit meer goed ja. met mijn leven. Ja. En wat moet ik nou? En... Uh... Ja.
0: Zo zie je maar weer. Het maakt wat? niet uit hoe erg je in de put zit. Je kan er altijd... Je kan er weten. altijd uit.
2: Als je maar gaat veranderen met dingen. Weet je, je moet als mens blijven in beweging. Ja. Uh, gaan zitten op de bank met een dekensje over je heen. Van ja, ik ben depressief. Of ik heb een burn-out. Of ik heb kanker. Of ik heb uh, een hormoonverstoring, Wat dan ook. Gaat je niet verder helpen. Die bank gaat jou niet verder helpen. Maar wanneer je actief wordt in jouw eigen processen. Met een stuk emotionele begeleiding. Mentale begeleiding. Maar ook gaat kijken van. Hé, hey, maar wat hebben die cellen nu eigenlijk nodig? Hoe kan het zo zijn dat ik ziek word? Of hoe kan het zo zijn dat ik zo neerslachtig ben? Of dat ik slecht in mijn vel zit? Daar kun je iets aan veranderen. Ja. En dat betekent niet dat je iedere dag zen en helemaal gelukkig door het leven hoeft te gaan. Nee, ik heb ook wel eens dagen dat ik dacht, nou, ik ben blij als deze dag voorbij is. Ja, ja. Maar dat is prima. Morgen is er weer een nieuwe dag. Maar bij mij was het toen, ik ging van de ene slechte dag in de andere slechte dag in de andere slechte ja. dag. En op een gegeven moment ben je slachtoffer van je eigen mindset ja. die mij daar hield.
0: En dat omdraaien is dan heel moeilijk, denk heel ik. Heel moeilijk, ja. want je zit
2: er middenin. En je denkt dat je leven één groot drama is... en dat het nooit meer goed komt. En alles is tegen jou gericht en niks is goed. Ja. Maar toch de beweging. Maar moet je nagaan dat zeg maar, toen jij stopte met je vorige bedrijf... had je nooit kunnen denken dat toen die deur dicht ging... Nooit. dat er weer honderden anderen opengingen. Nooit. Nee. En ik, ik geef dat in trainingen wel eens mee van... teken nu eens je leven. Een pad, alsof het een pad is wat je bewandelt... Welke deuren zijn er dicht gegaan en wat ging er open? En vaak is dat iets veel beters. Het leven heeft dit ook voor je bedacht. Daar geloof ik echt in.
0: Ik, vind dit ik geloof daar echt... ook wel in hoor. Ik geloof er ook heel ja. erg in. En ik denk dat heel veel mensen hier ook echt inspiratie uit kunnen halen. Super. Ja, dus zeker Charlotte laat mee gaan volgen. Ja. Leuk. Ja. En, uh, ja want jij hebt boeken, trainingen, een Instagram waar je heel veel mee doet, ja. Supplementen. supplementen. Ja.
2: Wat is je droom? Uh, mijn droom is echt het Gezondheidscentrum 2.0 van Nederland gaan worden. Op een holistische manier kijken naar waarom ziektebeelden ontstaan. Mentale disbalans kunnen ja, voorkomen. Ja. Dat is echt ons doel. En die stichting ook groot maken. Dus starten al op jonge leeftijd. Nou,
0: nou, ik denk dat Nederland daar helemaal klaar voor is. Denk ik ook. Het wordt Wij tijd. Zijn ver, ja. Het wordt tijd. <lacht> nou, bedankt voor je komst.
2: Jullie super bedankt. Ja. Het was onwijs leuk.
0: Heel leuk om te horen.
2: Dankjewel. je Dank je wel.
0: Nu gaan we verder naar een nieuwe story behind the jewelry. En dat is deze keer echt een hele bijzondere. Ja, want ik heb het meeste contact gehad met Stephanie. Die zit hier nu naast ons. Want die had een heel mooi verhaal. Ik volgde haar op social media. En toen eigenlijk zijn wij samen in contact gekomen. Weet je dat nog?
1: Ja, ik weet het echt nog heel goed. Ja. <laughs> want uh, Rosie was uh, ja, stilgeboren na 40 weken zwangerschap. Het is natuurlijk echt een grote nachtmerrie waar je dan in belandt. Ja, want
0: ik zag toen een foto van jou voorbij komen... dat jij postte van... Uh, 40 weken, we gaan er zo... Uh, ophalen was het toch?
1: Nee, ja, uh, nee, we kwamen er zeg maar achter dat zij stil was in mijn buik. En, maar goed, iedereen wist natuurlijk dat ik over tijd was. Ja. En toen uh, plaatste... Ja, wij dachten, iedereen zat maar te contacten ook van... Eh, ben je nou al bevallen? Dus ik zei, ja, we moeten het of nu online gooien... Of ik ga van social media af. Oh, en toen heb ik yeah. eigenlijk geplaatst van ja dat zij stil was in mijn buik. En ja, dat is toen op social media helemaal ontploft natuurlijk. Ja. Want voor
0: de rest ging je zwangerschap wel helemaal goed.
1: Ja, was eigenlijk de, perfect, de, de, ja, de beste zwangerschap van alle vier eigenlijk uiteindelijk. Ja, ik voelde me heel erg goed. En eigenlijk tot het laatste moment ook. En opeens was ze gewoon uh, stil, ja. En toen na veertig, hoe zijn jullie daar toen achtergekomen? gekomen? Nou, ik werd, s ochtends, of s nachts werd ik wakker en toen uh, had ik wel een rare buik. Maar ik had die avond tevoren een beetje het idee dat de weeën waren begonnen. Maar dat zette niet door, dus gewoon gaan slapen. 's ochtends werd ik wakker, had ik nog steeds een hele rare buik. En toen uh, was ik eigenlijk gelijk met meen en Lois gewoon naar beneden. Dus gewoon druk uh, met die kinderen bezig. En toen dacht ik even later, ik heb het helemaal niet gevoeld. Terwijl Rozi was echt heel erg aanwezig altijd. Dus toen dacht ik wel, ja, dit klopt echt niet. Dus ja. toen ben ik op de bank gelegen. Toen dacht ik, nou, ik ga er gewoon even wakker schudden. Want ja, ze zijn dan zo groot dat je eigenlijk gewoon wel... Ja. al een beetje contact kan maken. Ja. ja, dat kreeg ik niet. Maar toch, in mijn achterhoofd dacht ik niet van... nou, er is echt, uh, het is mis of zo, want daar ga je gewoon nooit van uit. Uh, maar ja, toen dacht ik, ik ga toch met de vloskundige bellen. Ja. En toen zei ik nog tegen Nick van... Uh, uh, joh, ik ga naar de verloskundige, ik ben zo terug... en ik laat me gelijk strippen, want ik ben er helemaal klaar mee. En ze moeten nu maar gewoon uitkomen. En dan hopen dat het uh, vanzelf uh, aangaat. Ja. Maar ja, toen kwam ik bij de verloskundige aan... en in de auto dacht ik wel al van... Uh, voel ik het nou, voel ik het nou? Achteraf wist ik het misschien wel. maar ja, echt, je, je... ja, maar je wilt het gewoon niet weten. Want ik ging op die bank liggen... en toen ze, pakten ze de doptoon... waar ze natuurlijk de hartslag mee kunnen horen. En zij zetten die erop... en eigenlijk na één seconde wist ik al van... Uh, ja, dit, dit is klaar. Oh, wat Wat zei ze toen? Nou ja, zij was eigenlijk helemaal uh, van slag natuurlijk. Ja. Zij voelde, zag natuurlijk ook, dit klopt niet. Dus ja. ze deed die doptoon erop en ze ging een soort van zoeken. Maar ja, het is op, op, uh, als, je, als je bent uitgerekend, is het zo groot. Ja, die doptoon maakt eigenlijk niet uit waar je hem neerzet. Die hartslag hoor je dan wel. Okay, Ik, in, de, ja, ja. In, in het begin van je zwangerschap moeten ze altijd een beetje zoeken. Maar ja. dat is echt niet zo laatst. En toen zei ze, joh, ik zet de echo wel even aan. Uh, ik ga even kijken. Uh, ja, misschien is ze gedraaid of zo. maakte ze er nog wel een beetje van. Ja, toen ging die echo aan. En ik was eigenlijk al helemaal in, in, in mijn eigen cocon, hoor. Want ik wist gewoon, het is niet goed. Ja, toen deed ze die echo aan en toen zagen we gewoon niks meer. Dus je zag gewoon eigenlijk geen beweging en oh. geen, ja, geen kloppend hartje natuurlijk. Dus ja, toen deze weer de dop toonde op. En toen zei ze, ja, ik kan er gewoon niks anders van maken. Oh, maar ze leeft niet meer. Ja. En toen lag ik alleen in de praktijk. Want je was alleen. Ja, ja, Nick die zou met die andere kinderen gaan zwemmen. Want
0: je verwacht oh. natuurlijk ook nooit dat, dat dit gebeurt?
1: Nee, echt niet. Nooit. Nee. En toen, maar ja, ik dacht alleen maar, ja. Nou, ik riep alleen maar, nee, nee. En het kan niet. Ik ben uitgerekend. Ze is klaar. De babykamer is af. Ze, ze moet gewoon le ze moet leven. Maak haar leven. Ja. En toen dacht ik, ja, ik moet uh, Nick bellen, want die staat zo in een zwembad. En hoe ga ik dat... Uh, dat hij moet oh, het nu oh, weten. Hoe moet je dat vertellen? Toen zei de verloskundige van, zou ik hem anders bellen? Maar ik zei, nee hoor, als als, als als of jij belt hem en jij neemt op... dan weet hij meteen, uh, dit is niet goed. Ja. Dus of ik nou bel... Ik zei, ja. joh, ik bel hem zelf wel. Maar ja, ik wist natuurlijk wel dat die kinderen daar stonden. En Dat oh. was voor mij echt... Uh, ja, maar ja, ik moest gewoon bellen. Dus ik ja. belde en toen zei ik van, uh, ja, Nick, ze leeft niet meer, ze leeft niet meer... Ja, en ik hoorde de telefoon op de grond vallen en, oh, oh, ik uh, oh. helemaal en hem soort van instorten. Ik zei, ja, je moet nu zorgen dat mijn ouders naar die meiden komen. Je moet naar me toe komen. We moeten naar het ziekenhuis. Ja. En ja, ik was eigenlijk soort wel gelijk in een soort van roes of zo. Ik was helemaal in paniek eerst, maar daarna in een soort van uh, roes. En ook toen daarna dacht ik ook, ja, Nick heeft toen mijn ouders moeten bellen... om te ja. zeggen dat Rosie niet meer leefde. Ja. Dat kon, heb ik niet eens zelf kunnen doen eigenlijk... Daar dacht ik ook helemaal niet over na. Nee,
0: nee. je gaat natuurlijk in
1: zo'n rollercoaster nee. zitten. Ja, opeens. en toen, uh, toen appt ik mijn moeder. En mam, erg, dit kan niet waar zijn, hè? Zo appt ik haar. Ja. En, nou ja, dus hun daarheen en ik naar mij. En toen moesten we naar, de, naar het ziekenhuis, naar de gynaecoloog, Ja, en die doen het dan controleren, maar ja. Ik zei, Nick heeft natuurlijk niks gezien bij de verloskundige praktijk. Dus die zei nog, kan het niet zijn dat ze gewoon leeft? Dat ja. het mis is? Ze hebben het ja. niet goed gezien. En ik zei nou, Nick, ik wist gewoon, ja, dit is gewoon helemaal klaar.
0: Maar ze weten ook niet waardoor het komt, uiteindelijk?
1: Nee, nee. Dus uh, niks, uh, we hebben wel onderzoek laten doen... maar daar is ook het een en ander niet helemaal goed gegaan. Dus, maar ja, nee, er is niks uitgekomen.
0: Maar en dan? Is het dan dat je dan blijft en is het dan...
1: Nou ja, nee, ja, je krijgt dan eigenlijk gewoon allemaal oh ja. al informatie op je afgevuurd van joh, ja, je moet gaan bevallen natuurlijk. Um, en als eerste reactie is ja, ik ga dat natuurlijk niet zelf doen. Maar dan zei je dat ga je wel zelf doen en dan oh ga je oh. heel blij mee zijn uiteindelijk. En dat is ook echt zo. Echt waar? Ja. ja ik kijk maar er je kunt heel ook voor een keizerssteek. Nee, zo. dat doen ze niet, omdat het echt geestelijk is voor je mentale toestand. Is dat echt het slechtste wat je eigenlijk echt zou kunnen waar? doen? Ja? ja.
0: Maar is het niet heel moeilijk om die pijn van de bevalling ja, te hebben. Ja, maar ik
1: heb wel, uh, je krijgt wel pijnbestrijding. Dat adviseren ze wel. Kijk, bij mijn andere kinderen zei ik altijd... ik wil nooit pijnbestrijding. Ja. Maar toen zei ze... joh, je hebt nu geen keuze. Je moet ervoor kiezen om zelf te bevallen. Want dat gaat heel veel doen met je verwerking. Maar we uh, adviseren wel om pijnbestrijding te doen. Dus nou ja, eigenlijk toen de... Ik ben toen naar huis gegaan en mijn moeder zou... Uh, die dacht daarna jarig zijn en die zou 60 worden. Dus ik zei, laten we die inleiding na haar verjaardag doen... Ja, dat was toen mijn ingeving als eerst van... ja, ja. doe maar niet op mijn moeders verjaardag. Dat is dan altijd zo dubbel en ja. zo. Maar dat ik kwam thuis en ik had zo'n harde buik. En toen s'nachts werd ik wakker en toen braken mijn vliezen zelf.
0: Oh. En toen begonnen
1: gelijk te weeën. Dus ja, toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En toen zei ik, ik wil, toen zei ik ook, ik wil gelijk pijnbestrijding. Maar ik moet zeggen, ja, die bevalling... daar kijk ik eigenlijk het mooie, echt een van de mooiste dingen op terug ja? van die week. Ja? Ja, het, is echt, het dat was echt heel mooi. Maar dat wordt
0: gefotografeerd, of niet? Nee, nou,
1: dat hebben wij laten doen. Ja, ja. want ja.
0: ik hoorde wel dat dat, dat ze is Het is ook, ook
1: wel hoor. Ja. ja. Want ook ik heb, Nick, uh, kon ik natuurlijk eigenlijk... was gewoon met mezelf bezig. En op die foto's kon ik heel goed ook zijn emotie terugzien. En dat was wel echt, uh, ja, voor mij ook wel heel heftig. Ja. Dat ik denk, ja, voor hem is het natuurlijk echt gewoon een, een nachtmerrie. Dat je ja. vrouw ligt van, van zijn kind ook, ligt eigenlijk oh. te bevallen... terwijl het kind niet meer leeft. Ja. Ja, dat is en echt... mij lijkt het
0: ook zo heftig dat iedereen weet natuurlijk dat je ja, zwanger bent. Ja. Dus iedereen Vraag vraagt de... ernaar van en, wat is het, ja. weet je wel, hoe Daarom heet het? Daarom hebben
1: wij toen wel gelijk, uh, toen ze ook nog niet was geboren, eigenlijk gelijk online gezet. Ik, ja, ik had toen nog niet zo heel veel volgers als nu hoor. Dat is daarna hmm. natuurlijk compleet ontploft. Uh, maar ik zei wel, ja weet je, ik had toen 2500 volgers of zo. Dat nou, vond ik toen al uh, ja. heel veel. Ja. En dus ik zei, ja weet je, of ik ga nu gewoon eraf en dan ja, ben ik gewoon van de aardbodem verdwenen of ik ga daarover delen, want dat is wel wie ik ben. Ja. Ik, en het ik...
0: kan ook wel heel veel andere vrouwen die dat ook hebben meegemaakt... of dat nog mee gaan maken daarna. kan het juist ook wel heel veel kracht geven... Dat jij je emotie zo deelt op social media. Ja. Ik vond dat heel mooi. Maar, ja, en
1: op dat moment stond ik daar helemaal niet bij stil. Maar ik merkte ook in de week dat zij bij ons thuis was. Dan begin je echt aan je rouw natuurlijk. En dat ik er ook heel veel over wilde delen. En ik dacht ook, ja, misschien vindt uh, Nick dat we helemaal niet fijn. Ja,
0: dan dus, moet je wel een beetje hetzelfde in Toen zei
1: ik op een gegeven moment van, joh, ik wil eigenlijk ook gewoon een foto... Ja, want ik ben natuurlijk zelf fotograaf, dus ik weet gewoon ja. hoe je foto's mooi kan bewerken. En ze was ook gewoon hartstikke mooi. Dus ik zei, ja, ik zou eigenlijk ook wel gewoon een foto willen laten zien dat je haar wel deels ziet. Ja. En hij zei ook, ja, dat snap ik ook, want wij deelden ook onze andere kinderen ja. al best wel veel. Het is
0: net zo goed ook. Ja, goed. dus hij ja. zegt daar
1: heb je helemaal gewoon gelijk in ook. Dus toen dacht ik, oh, nou ja. En toen was voor mij eigenlijk ook die drempel weg. Ja, en toen ben ik ook heel veel gaan schrijven, want ik merkte dat als ik heel erg in mijn rouw zat en heel veel pijn voelde als ik ging schrijven, luchtte dat op. Ja, je kan ook
0: heel mooi schrijven.
1: Ja. Ja. Nou, ik heb wel af en toe hulp met de spelling nodig. Maar... Nee, want... nee, maar echt wel uit mijn gevoel. Ja. Ik, ik uh, merk gewoon dat ik dan gewoon mijn gevoel wil delen en dat mensen daar ook wel goed op reageren. Want sommigen zeiden: ja, ben je dan niet bang dat je rare reacties krijgt? Maar ik zei, ja, maar dit is gewoon hoe ik het voel. Ja, en vinden ja. mensen dat vervelend? Dan moeten ze het vooral niet lezen ja. of niet naar kijken. Maar voor mij deed het zoveel in mijn verwerking. En ja, heb heel veel kon. mensen
0: die naar je toe komen... die ook hetzelfde hebben meegemaakt waarschijnlijk. En die ja. zich heel erg herkennen ja. ook in jouw verhaal. Nou ja, en
1: ook wel mensen die dan zeggen... Joh, ik wou dat ik het durfde te delen. Ja. ja. En, maar dat durf ik niet voor mijn omgeving. Of ik heb niet zulke mooie foto's. Maar ja, dan zeg ik wel altijd voor jou, je moet altijd doen waar je jezelf goed bij voelt. Ja, ja. Waar je achter staat. Dus als jij het zou willen delen, ja, het is jouw kind. Ja. Ja. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat uh, ja. niet zou doen. Maar ik heb daar ook gewoon nooit uh, me onzeker over gevoeld. En ik dacht, als, ja, als iemand daar wat lelijks over wil zeggen... ja, dat zegt dan misschien meer over diegene dan over mij. Ja, ja. heel sterk. Ja. Want wij
0: hebben toen contact gehad, voordat je nog ging bevallen...
1: Nee, voor de uitvaart. Ik wilde per ja? se met de uitvaart... Is dat Sira? Ja, en ik weet ook niet hoe dat nou kwam. Opeens zei ik tegen Nick, ik heb een idee. Ik, moet, uh, ik wil iets met haar... Uh, het enige wat wij van haar eigenlijk konden houden... waren afdrukjes van de handjes en de voetjes. Ja. En die hadden we al. Die hadden ze gelijk na de bevalling in het ziekenhuis gemaakt... En dat was, die, van het handje, was zo mooi. Terwijl ze ze eigenlijk, ja, weet je, dat, dat is eigenlijk het enige wat ik echt had. Dat ik dacht, nou, dit is tastbaar. En toen dacht ik, op de uitvaart ligt zij natuurlijk gewoon in haar kistje. En we lieten haar dan niet meer zien. Ja. En ik dacht, ja, dan is ze er toch of zo fysiek bij. Ja. Ergens, omdat ze zichtbaar is voor anderen. Ja. Kijk, bij mij is ze altijd in mij. Ja. Dat gevoel ja. heb ik ook altijd gehad. Dat ze nog ergens een stukje in mij leeft. Ja. Maar ik dacht, ja, dan kunnen mensen ook toch al iets zien. Maar ja, ja. ik dacht, ja, dat was natuurlijk binnen een week moest dat uh, ja, ja. gericht worden. En ik had bij jullie volgens mij was dat toen, ik denk die dierenprins.
0: Ja, dat zou vinden, Zo ja. heb ik het denk ik gezien. Ja. En toen heb
1: ik gewoon via Insta jullie ja, gecontact. Ja. Weet ik ook niet wie daar toen achter zat nou, of eigenlijk zo. Eigenlijk
0: was het wel grappig, want wij hadden toen al wel uh, klantenservice. En ik zat eigenlijk nooit meer, beantwoord ik die... Vragen. Nee, maar toen... Volgens
1: mij kreeg ik wel jouw gelijk. Ja, weer terug. ja toen, ik,
0: toen, toen liep ik daar doorheen een keer. En toevallig zag ik jouw verhaal. Van ja, kun, Kunnen jullie daar iets mee? Ja, zo toen zei ho, vroeg het ik tegen het. het Deze pak ik wel even. Ja, toen <laughs> ben ik zo aangegrepen door dat verhaal. dat ik dacht: Dit, dit moet goed gaan. want dit is zo ja. bijzonder. En het kan niet zo zijn dat jij die uitvaart hebt zonder die, dat sieraad. Ja, ja, en ik weet het ook
1: nog zo goed. Ik, had toen, ik droeg toen alleen nog maar zilver. Oh, en nou, nu, nu ben je nee, alleen nog, al nog al. Maar oh, yeah. want dat was toen ik had hem toen in het zilver uh, besteld. En mijn, ik had het met mijn ouders over gehad. Die zeiden, ga het regelen, uh, krijg je van ons. Want het is het enige wat we nu voor je ja. kunnen doen. Ja. En toen kwam dat sieraad ook binnen. En toen was mijn vader ook bij ons. En wij waren natuurlijk nog volop bezig om die uitvaart te regelen. Ja, en ik weet ook, mijn vader kreeg echt tranen in zijn ogen van dat sieraad. En waren echt, we stonden echt in de keuken echt met z'n allen helemaal zo stil... Van, oh. Maar dit is zo mooi. Wat
0: bijzonder.
1: Maar ja, en toen daarna heb ik natuurlijk hem alsnog in het goud gekregen. ja, ja en Ik moet zeggen, die heb ik natuurlijk altijd om. Ja,
0: ja. En nu ben je, heb je al
1: je sieraden al ja. goud. Maar je hebt er
0: nu ook om, dat is wel echt heel mooi. Ja. En... Ik krijg er nu ook kippenvel van hoor, als ik er naar kijk.
1: Ja. Ja, ja. ja en ik, ik heb ook altijd. Uh, ik weet, in het begin had ik hem echt uh, nou, dag en nacht om. En kon ik hem ook echt niet afdoen. Ik ja. moet zeggen dat ik nu wel eens wist, want ik heb natuurlijk volgens mij bijna. Oh, ja. een ja, hele ja, collectie. Ja. <laughs> dus ik wist hem nog wel eens, maar. Uh, ja, dan doe ik hem om en dan denk ik altijd als mensen naar kijken... van wat zullen ze nu denken? Van is dit uh, gewoon van... Omdat ze weten, haast allemaal ja. wel, natuurlijk dat ja. ik meerdere kinderen heb. Van ja, is dit dan van één van de kinderen? Of zullen mensen die het dan niet weten denken... oh, dat is vast een verhaal. Ja. Dat denk ik ja, zelf vraag. altijd. Vraagt iemand er wel eens naar? Uh, ja, sommige vragen was van... joh, is dat handje is dat van, uh, van Kate, omdat ze te vroeg was geboren, ja. zeg ja. maar. Dan zeg ik, nee, dat is van uh, Rosie, die is uh, stilgeboren voor Kate nog. Ja. En uh, ja, dat is haar afdruk van haar handje, zeg maar.
0: Heel ja, echt mooi. heel ja. mooi. Nou, echt heel erg bedankt voor, uh, voor je verhaal. Ik vind ja. Echt een bizar mooi verhaal. Ja, en het leuke is dat we eigenlijk nog altijd contact hebben gehouden daarna. Ja. Dus ja. het is echt ja. dat
1: we jaren geleden... <laughs> ik zei al toen uh, vlak daarna, zei ik al, ja, ik moet die meiden echt een keer opzoeken. <laughs> ja. Maar ja, dan is het toch wel Amsterdam, uh, Helvoetsluis is toch wel een stukje. Even ja. Dat je zegt, ja, ik rijd niet zomaar even langs. Dus toen jullie nu ook vroegen of ik wilde komen... Ja, toen zei ik, oh, nou, ik ga ze eindelijk. Ja, zo leuk, oh, dat, leuk. Het is dat je ook hier bent. Ja, soms heb je ook gewoon een klik. Ja, en ja. dan denk je van, nou het lijkt wel of ik die meiden eigenlijk al uh, We ken. hebben heel veel contact gehad. Ja. Dus dat is heel
0: leuk. Dus ik hoop dat we dat de uh, komende jaren nog steeds hebben. Ja, zeker. Alle collecties moet jij wel gewoon hebben eigenlijk. <laughs> ja,
1: ja, ik zit ook altijd als er we dan weer iets nieuws is... zit ik ook te scrollen en dan ja. denk ik... Oh, dat wil ik. Ja, oh, wat uh, grappig. Nou, heel, heel erg
0: bedankt voor je komst.
1: Ja, jullie ook bedankt. En het ja, ja, is van het verhaal. Vond ik vond het
0: echt je ja. Nou, dank dankjewel. dankjewel. Jullie ook. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ja, dat was hem alweer. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het uh, echt heel leuk om te horen. Dat, uh, nou ja, leuk om te horen. Heel confronterend eigenlijk om te horen. Dat Charlotte Labé zo gezond is. En dat ze dus amper suiker eet. Als ik naga. Wat ik bijvoorbeeld alleen al gisteren aan suiker heb gegeten. is dat gewoon echt heel veel. Ik eet elke dag wel suiker, denk ik. Ik ook, ik kan niet zonder. Ja. Dus ik heb dat vooral in de namiddag ook eigenlijk. Dat ik echt zin in heb in een stukje chocola of zo. Ja, en ik denk Naat dat dat eten. gewoon een gewenning is. waar je gewoon echt vanaf moet. Ja. Als zij het kan, moeten wij dat ook kunnen. Want zij was niet altijd zo, hè? Nee. Dus dat vind ik wel grappig om te horen. Dus dat het gewoon. zij is ook niet zo geboren, maar zo geworden. En... Dus dat kunnen wij ook gewoon, dat weet ik zeker. Ja, maar toch vind ik het wel lastig als me, weer van die meiden bij ons op kantoor komen... weer iemand jarig is, om dan dat stukje taart over te slaan. Ja, maar een paar hapjes is dan al gewoon goed. Ja, gewoon de helft. Ja, ja. niemand let er toch op of je het helemaal nee. op weet of voor de helft. Dat is waar. Oké, okay, misschien gaan we de komende tijd rekening mee houden. We houden jullie op de hoogte. Bedankt voor het luisteren ja. in ieder geval van de, deze podcast en tot volgende week.